0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong những kỳ quốc hội khóa 14 bốn tại phiên họp thứ bốn mươi tám, ủy ban thường vụ Quốc hội, thì tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật vẫn còn tồn tại, thậm chí có nghị định có dấu hiệu trái luật. Hậu quả là tạo ra khoảng trống pháp lý, gây khó khăn lung túng trong việc thực thi pháp luật, phối hợp giữa các cơ quan. Đây là nội dung chính được đề cập trong chương trình Cội với cử tri ngày hôm nay.
0: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, Luật chậm đi vào cuộc sống hoặc không phù hợp với cuộc sống, đồng nghĩa với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, như quy định pháp luật thiếu tính khả thi, thậm chí trồng chéo, mâu thuẫn. Luật được ban hành nhưng thiếu các văn bản hướng dẫn chi tiết nên không đi vào cuộc sống. Đơn cử như những vướng mắc trong thủ tục giao đất cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu. Chính phủ đã ban hành nghị định hai mươi có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi. Nghị định này được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội lớn cho nhiều địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đã xong thủ tục đấu thầu và đang chờ hướng dẫn giao đất để thực hiện dự án trên cả nước. Thế nhưng do chưa có thông tư hướng dẫn, nên việc thực hiện Nghị định 25 không thống nhất, mỗi nơi áp dụng một kiểu. Luật sư Nguyễn Hồng Trung, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích.
1: Từ khi mà Nghị 25 có hiệu lực đã tháo gỡ rất là nhiều vướng mắt trước đây. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì có phát sinh ra những vướng mắc nhất định, thứ nhất là do chưa có cái thông tư để hướng dẫn cái nghị định hai à, cho nên là một số cách hiểu, cách áp dụng là mỗi nơi đang có những cái cách hiểu áp dụng của khác nhau. thì trong đấy có mấy cái cái vướng mắc, cái vướng mắc đầu tiên nó là việc mà xác định cái giá trị tăng bình quân sau đó trung đấu giá trong cái xác định M 3 và xác định cái hệ số ca ở đấy là chưa có những cái, cái hướng dẫn chi tiết là khó khăn trong được là áp dụng. Vướng mắc thứ hai nó là liên quan đến điều khoản chuyển tiếp. Thì trong điều khoản chuyển tiếp thì liên quan đến cái việc mà có những cái thủ tục lựa chọn nhiều tư, đặc biệt là lựa chọn nhiều tư có sử dụng đất mà trước cái thời điểm ngày đi 25 có hiệu lực. Theo bà Nguyễn Thanh Tâm, trưởng phòng phòng quản lý xử lý hành chính, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh còn bất cập gây khó khăn cho doanh nghiệp.
0: Nâng cao cái chất lượng xây dựng và ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật trong đó thì yêu cầu là cái việc mà ban hành mới này đảm bảo không có các cái quy định chứa các cái yêu cầu mà không cần thiết hay là bất hợp lý cản trở các cái điều kiện đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp và đồng thời đảm bảo cái tính thống nhất đồng bộ và khả thi trong cái việc mà giảm thiểu các cái chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì các cơ quan của Quốc hội nên thể hiện thái độ kiên quyết và trách nhiệm rõ ràng trong hoạt động thẩm tra các đề nghị kiến nghị về luật và pháp lệnh trước khi đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh.
1: Chúng ta cương quyết là không đưa những cái luật nào mà nó không theo cái, cái yêu cầu của cuộc sống và nó không đáp ứng được những cái, cái, cái yêu cầu nhất định. Tôi nghĩ rằng
0: các cái dự án luật đó khi đưa vào thẩm tra thì cũng phải làm chặt chẽ ngay từ đầu và chúng ta phải giải trình tại sao cần thiết phải nên đưa vào cái luật này nếu chúng ta thấy có nhiều ý kiến khác nhau trong cái việc mà thẩm tra này chúng ta phải dừng lại thì là nó thật chính rồi thì chúng ta mới đưa vào cái chương trình làm luật cái năm đó
1: nhiều cử tri cho rằng điều quan trọng hơn cả là năng lực của các đại biểu tham gia thẩm tra dự án luật đại biểu cần nắm vững chủ trương quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nắm vững chức năng nhiệm vụ của các cơ quan trong tổ chức bộ máy, thực tiễn của địa phương gắn với bối cảnh chung của đất nước. Cùng với đó thì cũng cần có những hiểu biết sâu về vấn đề thẩm tra, phải biết phát hiện vấn đề và phân tích, đánh giá vấn đề từ nhiều khía cạnh, nhiều chiều khác nhau. Không những thế, theo bà Lưu Thị Hoa ở phường Lê Trân, Thành phố hải Phòng, thì đại biểu cần có thái độ và quan điểm rõ ràng khi tham gia thẩm tra, tránh tình trạng xê xoa, dĩ hòa vi quý.
0: Theo tôi, nếu mà sau khi tiếp nhận thông tin từ việc giám sát thực tiễn, Từ những ý kiến của chuyên gia hoặc là các kiến nghị của cử tri, nếu đại biểu không có chứng kiến rõ ràng, không có khả năng tổng hợp hoặc lập luận đối với văn bản phải thẩm tra thì điều đó không có ý nghĩa gì. Và những ý kiến tham gia thẩm tra thì phải trên tinh thần vì lợi ích chung của đất nước và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân. Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, tính đến tháng 8 năm nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành đã ban hành văn bản quy định chi tiết được 485 trong số 572, chiếm 85% nội dung được giao trong các luật, còn 87 trong số 572, chiếm 15% nội dung chưa có văn bản quy định chi tiết được ban hành. Trong các nội dung đã được quy định chi tiết, theo báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, tuy có 301 trong số 485 chiếm 62% nội dung bảo đảm có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, thì vẫn còn đến 184 trong số 485, tức là chiếm 38% nội dung có hiệu lực chậm hơn so với thời điểm có hiệu lực của luật. Đáng lưu ý là một số luật có tới 80% nội dung chưa có văn bản quy định chi tiết được ban hành, thậm chí một số nội dung sau gần 3 năm luật có hiệu lực nhưng vẫn chưa có văn bản quy định chi tiết. Nhận định văn bản luật không thống nhất, chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết là những căn bệnh kinh niên trong công tác xây dựng luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiền đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cần dành thời gian nghiên cứu kỹ và tuân thủ trình tự quy trình trong công tác này.
1: Có lẽ chúng ta cũng phải chuyên tâm hơn nữa đến công tác xây dựng luật và pháp lệnh ở các cấp độ khác nhau. Nhiều cái rất rõ rồi nhưng mà cũng không xem xét kỹ lưỡng. Luật quy định như thế rồi, trình tự vẫn không đủ Thế lại đâm ra lại kéo dài Cho nên tôi đề nghị là nhiều khi chúng ta cũng dành thời gian nghiên cứu kỹ luật Cái trình tự thủ tục nghiên cứu luật Ở góc nhìn khác, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Ông Phan Thanh Bình cho rằng văn bản giới luật chậm ban hành Không phải do nhận thức của các cơ quan Mà do có những đề khó và vướng trong thực tiễn triển khai Ở đây thì tôi đánh giá rằng không phải là do nhận thức Mà do nó khó Khó mà chúng ta chưa quyết liệt để chúng ta giải quyết. Thì cái khó này đó là do trồng chéo, còn cái nhận thức thì mức độ thôi. Hiện nay là khi một cái luật ra và khi triển khai luật nó sẽ đụng chạm với nhiều luật khác. Tôi rất ngại là mỗi bộ có một cái luật, rồi bộ nào giữ cái bộ luật đó và khiến cho các luật nó không được vận hành một cách phối hợp tốt. Trong khi luật nó là một cái hệ thống nhân bản của nhà nước và nó được hoàn hành cùng một lúc và sự phối hợp với nhau. Để gỡ khó cho vấn đề này, theo chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, thì giữa các cơ quan bộ ngành cần chủ động hơn để giải quyết những vấn đề giao thoa, thu thẩm quyền của các bộ ngành và chủ động phối hợp với các cơ quan lập pháp ngay từ giai đoạn đầu của quá trình xây dựng luật. Đất nước đang trong quá trình đổi mới các lĩnh vực kinh tế vào động xã hội, đòi hỏi tư duy xây dựng luật và phương thức triển khai luật cũng cần thay đổi.
0: Báo cáo giám sát cũng cho thấy, mặc dù không có văn bản nào có dấu hiệu trái hiến pháp, nhưng vẫn còn một số văn bản có dấu hiệu trái với quy định của luật. Cụ thể là 7 nghị định chứa nội dung có dấu hiệu trái với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Một nghị định chứa nội dung có dấu hiệu trái với quy định của luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Ngoài ra còn có 3 thông tư quy định không đúng nội dung luật giao, chưa thống nhất với hệ thống pháp luật còn tình trạng chưa phân định rõ nội dung quy định chi tiết luật và biện pháp tổ chức thực hiện để thi hành luật từ thực tế này và lấy dẫn chứng từ luật doanh nghiệp mới được ban hành chưa có hiệu lực đã đề nghị sửa chủ nhiệm ủy ban kinh tế vũ hồng thanh đề nghị cần nghiêm túc xem xét trách nhiệm
1: cũng phải làm rõ các cái nguyên nhân và trách nhiệm cái xử lý trách nhiệm và đánh giá cái tác động của cái việc chậm này như thế nào thì phải làm rõ hơn những cái vấn đề này bây giờ trách nhiệm thì cũng nói chung chung cũng không chỉ rõ và như báo cáo của ủy ban pháp luật thì có nói rằng là bây giờ là cái hình thức mà xử lý đấy là không xét, xét khen thưởng thì đấy đâu phải là hình thức để mà coi xử lý trách nhiệm với cái trách cách của xử lý trách nhiệm như thế này thì chắc là nếu mà một thời gian sau mà chúng ta có tiếp tục rà soát lại cái tình hình thi hành hiến pháp pháp luật rồi là cái sự trồng chéo mâu thuẫn của hệ thống pháp luật của chúng ta thì khắc phục cũng chắc là hạn chế cái này cũng đề nghị phải phải bổ sung, làm rõ cái trách nhiệm và cái chế tài để xử lý cái, cái việc chậm chẽ này như thế này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, cùng với việc nâng cao kỷ luật kỷ cương trong xây dựng luật, việc đầu tư nguồn lực cho công tác này rất quan trọng. Hiện nay cái nguồn lực để phục vụ cho cái công tác xây dựng, thi hành pháp luật cũng đang còn có những cái hạn chế. Ngay kể cả cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật pháp chế ở trung ương, ở địa phương, Mặc dù là con số cũng lên đến hàng ngàn người, nhưng mà vẫn chưa bảo đảm đủ về chất lượng và số lượng. Cán bộ làm pháp chế ở các bộ ngành chúng ta đấy thì nếu như đào tạo luật nhưng mà lại thiếu cái quản lý chuyên ngành về cái lĩnh vực đó. Còn nếu mà cán bộ quản lý nhà nước ấy, thì lại thiếu cái mảng pháp luật. Về kinh phí thì các ông chính cho rằng ấy, hiện nay đang còn thiếu, này chưa đáp ứng yêu cầu. Tới đây đấy cần phải tiếp tục là có một cái chiến lược mới về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, về nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng luật hiện nay, mặc dù đã qua các khâu thẩm định, thẩm tra cho ý kiến và hoạt động chính sách pháp luật, nhưng vẫn tồn tại vấn đề ích nhóm, ích ngành. Ông Hoàng Thế Liên, nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị đề cao trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo, tức là trong việc thiết kế một cái gì đấy rất là thiết thực để lấy ý kiến của nhân dân. Cái thứ hai là sau khi dân cho ý kiến rồi thì báo cáo phản hồi ý kiến của nhân dân cũng phải đầy đủ. tốt. to là hiện nay hiện cái là đừng nói chung chung lắm. Cơ bản là đồng ý được. Thêm cái nào thêm cái kia không được. Cái gì dân nói đúng phải nghe. Và cái gì không nói phải tiếp thu. Tiếp thu và giải trình như là giải trình ý kiến của quốc hội. Luật sư Lê Hồng Hạnh, Hội luật gia Việt Nam cho rằng quy trình thủ tục phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam như một quy trình bắt buộc. Đây là một yêu cầu tất yếu khách quan để thực hiện chức năng của mặt trận Tổ quốc Việt Nam do hiến định, bảo đảm tình khách quan, khả thi, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tránh lợi ích nhóm, xa rời thực tiễn. Làm sao là làm được cái việc là quy định như thế nào đó để cái luật nó được thông qua với một yêu cầu là dân chủ nhất, phản ánh tốt nhất lợi ích của nhân dân và khả thi đối với cuộc sống. Chứ đừng có ngồi nghĩ ra những thứ mà cuối cùng Chẳng dùng được vào đâu cả. Cái thông tư, cái thủ tục hành chính đó nó có cần không? Và nó có tác động như thế nào đối với kinh tế xã hội? Thì chúng ta mới mà có cái luật như vậy.
0: Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng hiện vẫn chưa khắc phục được tình trạng ban hành các văn bản luật dưới luật còn chưa đúng quy định. Tình trạng luật ban hành rồi nhưng chờ nghị định thông tư hướng dẫn tới vài năm gây ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện thi hành luật. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp mong muốn cơ quan soạn thảo và thẩm tra cần bổ sung những quy định để đảm bảo luật ra đời mang tính khả thi và tránh tình trạng phải sửa đổi nhiều lần.
1: Cơ quan soạn thảo phải, phải tu chỉnh cầu thị những ý kiến, để góp ý để mà tập hợp báo cáo lại chính phủ, rồi chính phủ trình báo cáo lại Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và các cơ quan thẩm tra phải thật cần một sự là khách quan trung thực và phải có phản biện làm sao cho cái những cái bộ luật được ban hành ra đời thì có tuổi thọ lâu dài và tổ chức triển khai được không bị vướng mắc và không để mới triển khai ban hành rồi thì vấn đề bất cập mà phải sửa đổi lại là không nên Thưa quý vị và các bạn, những văn bản luật kém chất lượng sẽ gây ra những hệ lụy không nhỏ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước. Vì thế, cùng với việc đầu tư xứng đáng cho công tác xây dựng luật thì việc xem xét nghiêm túc hơn, cụ thể hơn trách nhiệm của từng chủ thể là điều cần thiết để hạn chế được những bất cập bấy lâu trong công tác này. Nghị trường 4 phương
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận xét về quy trình lập pháp ở Thụy Điển, các nhà nghiên cứu Thụy Điển cho rằng quy trình này trải qua nhiều công đoạn và bắt đầu từ khi thành lập giao Ủy ban điều tra để nghiên cứu các vấn đề liên quan về việc xây dựng một đạo luật cụ thể, đến công bố kết quả nghiên cứu thẩm tra tại Ủy ban, lấy ý kiến của Hội đồng Pháp luật và cuối cùng là quyết định tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.
1: Tuy trải qua nhiều giai đoạn như vậy, nhưng chính phủ luôn chủ động trong việc xây dựng văn bản luật Bởi lẽ, chính phủ có ảnh hưởng đáng kể trong việc thành lập Ủy ban điều tra, nghiên cứu vấn đề. Ví dụ, những nhân viên của Bộ soạn thảo quyết định thành lập Ủy ban có thể là thư ký hoặc chuyên gia trong các Ủy ban lâm thời và chuẩn bị báo cáo trình ra Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban này lại duy trì quan hệ thường xuyên với Bộ chủ quản. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban cũng mong muốn xây dựng dự án thể hiện chính sách, chính thống của chính phủ và dẫn đến thành công trong việc Quốc hội ban hành thành luật. Để đạt được mục đích này, quy trình xây dựng dự án luật cũng đồng thời là quá trình hình thành sự đồng thuận và cố gắng thể hiện, dung hòa ý kiến giữa các bên có liên quan. Do đó, quá trình xây dựng luật diễn ra chậm, mất nhiều thời gian, nhưng một khi quyết định đã được thông qua, ban hành thành luật, thì việc thực thi lại trở nên dễ dàng vì các bên có liên quan đều đã có sự nhất trí trong quá trình chuẩn bị dự án. Một trong những yếu kém trong hoạt động của các ủy ban điều tra là các ủy ban này đề xuất nhiều ý tưởng cải cách mới, nhưng thường lại không chú ý đầy đủ đến nguồn tài chính để thực thi những giải pháp đề xuất đó. Vì thế, trong những năm gần đây, khi xây dựng các dự án luật, người ta đã chú ý nhiều hơn đến khía cạnh tài chính ngân sách để bỏ đàm thi hành các quy định của dự án luật khi được thông qua.
0: Một điểm nữa cũng cần chú ý là để giúp các đại biểu quốc hội trong quá trình xem xét thảo luận các dự án luật. Quốc hội Thủy Điển đã rất chú trọng đến việc phát triển dịch vụ nghiên cứu, được gọi là dịch vụ nghiên cứu lập pháp, Đơn vị này được thành lập từ năm 1955 và nay là một bộ phận trong khối quản trị tri thức thuộc Văn phòng Quốc hội Thụy Điển. Đơn vị nghiên cứu này gồm các chuyên gia về các lĩnh vực như kinh tế, luật, tài chính. Nhiều người trong số họ là những thẩm phán, luật gia có kinh nghiệm, làm việc lâu năm tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, tư vấn.
1: Theo ý kiến của các chuyên gia làm việc tại đây, đơn vị nghiên cứu là pháp được tổ chức nhằm tư vấn giúp các đại biểu quốc hội trả lời về những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Đây cũng là việc hợp lý hóa phân công lao động trong văn phòng để giúp nhiều đại biểu khi số chuyên gia làm việc tại các ủy ban là tương đối ít nếu so với quốc hội ở các nước phát triển khác. Mặt khác, trong điều kiện quốc hội đa đảng, việc cần có bộ phận nghiên cứu là để giúp cho các đại biểu có ý kiến tư vấn trung lập khách quan.
0: Các yêu cầu, câu hỏi được thường xuyên gửi đến bộ phận nghiên cứu, nhưng nhiều nhất là vào thời điểm khi dự thảo luật đã được trình quốc hội và đại biểu quốc hội chỉ có 15 ngày để nêu các kiến nghị của mình. Thời gian trung bình để trả lời thường từ 3 đến 5, 7 ngày tùy theo yêu cầu của đại biểu. Ý kiến trả lời chủ yếu là do các chuyên gia chuẩn bị, sau đó được nhóm trường xem xét và chuyển cho người phụ trách chung của đơn vị. Để bảo đảm chất lượng, việc chuẩn bị các câu trả lời tư vấn còn được các chuyên gia ở ngoài văn phòng quốc hội cho ý kiến và xem xét lại trước khi chuyển cho đại biểu quốc hội.
1: Ngày nay thì cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin, máy tính và thư điện tử, việc đặt câu hỏi của các đại biểu đều thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc và chủ yếu là qua mạng máy tính. Ngược lại, nội dung trả lời phải được thể hiện thành văn bản và gửi lại cho đại biểu
0: quý vị và các bạn thân mến những thông tin về quy trình xây dựng luật ở thụy điển đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi